0: 恭喜赫兹卡闲聊两岁啦，很开心呢。这一路上有你的陪伴，如果不是你继续的支持跟继续的聆听，我是没有办法走到现在这一步的。那已经两岁了，所以我决定呢来举办这个活动。这一次邀请你来填写这份问卷，来帮助我创造出更好的内容。问卷呢也有一些我即将举办、即将筹划的新活动和服务，希望可以聆听一下你的意见。首先 呢， 跟你们稍微解释一 下， 这份问卷总共分为五个部分。第一个呢是了解你 Podcast 的使用习 惯， 第二个是帮我的贺兹卡闲聊评 分， 第三个呢是让我可以更了解 你， 第四个是我天马行空的 idea， 第五个部分呢是抽奖活动的资讯。那我也一并在这边跟你分享一下抽奖活动的资讯。填完这份问卷之后呢，就可以参加这个抽奖活动。那这一次呢，会抽出一位观众来给200元的红包。抽奖的截止日期是在2022年的12月25号。那奖项公布的时间呢，在2022年12月的31号晚上8点。希望可以祝大家2023年新年快乐！在这一集播出之前呢，说一个小小的故事。就是我在录这一集之前，已经非常久没有对着呃麦克风自言自语，所以我在录这一集的时候还蛮尴尬的。这一集录的时候，已经那个时候还是夏天，所以其实录蛮久的，都还没有上架。那如果蛮尴尬的，或者是突然哎他在说什么、啊，怎么文法很奇怪的话，就再见谅啦。宝宝宝宝宝宝，二零二2盒子卡神聊。Hello， 好久不见，欢迎回来盒子卡闲聊。今天呢，想跟你讨论的是 EQ 的问题。前阵子我突然发现自己的 EQ 很低，为什么会这样觉得呢？这源自于我跟男友相处的时候。发现我常常会找一些小问题来跟他吵架，也不算吵架，就是闹脾气。闹脾气的原因大多是因为觉得他有什么事情没有做到，或是有什么事情没有做好。后来呢，我就去听了一集 podcast， 其他人的一集，那我发现，哦，原来如果我觉得在感情里面不舒服，有很大部分可能是我自己的问题。那我就想了一下，我觉得好像事业，而我呢，都把我的心情的情绪按钮放在别人的身上，放在另一半的身上，所以我发现我很容易因为对方可能没有做到什么事情，就心情有很大的波动。于是呢，我也想要跟你聊聊关于情商的部分，希望你不要跟我一样，然后也让我们一起。进步迎接高情商。首先呢，我找了找了三篇文章来看看，分别呢要讨论一下低情商的检讨怎么样呢？是低情商这边呢，我找到了十一点，可能是低 EQ 的表现。最后呢，有一篇文章是想要来跟你一起练习。怎么样拥有高情商？所以我们就来看看。首先呢，是低情商的表现。这边有十一点。第一个是你很容易觉得有压力。这边发现呢，是你可能比较不会面对压力，比较难解决掉这些压力，所以可能会比较容易抑郁啊。然后有药物滥用或者是自我伤害的念 头， 这些是比较严重 的， 但有可能你 会， 嗯， 比较容易放 弃， 或者是比较容易达到临界 点， 就是可能情商比较低。第二点 呢， 是你很难对自己有自 信， 你可能会比较难对自己产生自信。比较难对自己产生自信呢，可能就会常常觉得是不是自己的表现不够好，会比较容易产生负面的情绪，情绪波动也会比较大。第三个呢，是你很难用言语来表达自己的情感。这边说的是，因为你很难对自己表达情感，所以可能会容易影响到你的判断。另外呢，也有因为很难表达自己的情感，所以呢容易被误解，这个是另外一个点。第五个点是，你很容易下判断，然后就变得很固执己见。这边呢说，这里主要是在讲一个团队的部分，说如果呢你常常因为固执己见。就做决策的话，可能会导致整个团队的战略不太周全。第六个点是你常常心怀怨念，这个负面的情绪太大呢，当然对身心都不是一个很好的。那如果你常常呢身处在负面的情绪里面，对身心来说绝对不是一件很好的事情。第七个呢，是你很难放下自己的失误。这边说、啊，如果你是一个高 EQ 的人，你会记得自己犯下的错误，然后改进、前进，这也是比较容易成功的一个点。那这边说呢，如果你是 EQ 比较低，你可能会常常深陷,陷在焦虑里面，想说：“哦，我真的是什么事情都做不好，怎么会这件事情没做好？”常常就会处在负面的情绪里面。第八个是。你不知道自己有什么事情会被踩到地雷。如果你不知道自己有什么事情是你的地雷的 话， 可能别人会很容易突然不小心就踩到你的地 雷， 因为你自己也不知道你的地雷是什么。在别人眼中 呢， 你看起来就会是一个情绪起伏波动很 大， 很容易突然生 气， 很容易突然开 心， 很容易突然闷闷不乐的人。这种人 呢， 也会让人家觉得你的 EQ 比较低。第九个很特别哦，他说是你不生气。这边呢说的是情绪呢是一个没有对错的东西，大家都会心情好，也会心情不好，也会生气，会失望，会难过。但是如果是 EQ 高的人，他们会接受自己有这样的情绪，那尽量不要让自己的情绪波动到他人，但是自己有情绪并表达出来是一种很健康的发泄。然后他们不会让自己处在太不好的情绪里面太久，他们会知道情绪呢是一种流动的，会慢慢过去的。所以如果你常常掩饰自己的情绪，不表达出来的话呢，这边呢也觉得这样的对身体不太好，也不是 EQ 高的表现。第十个呢，是你很容易把自己的情绪波动怪到别人的身上。这就是我刚刚说的，也是呢，我自己在感情里面发现我自己有的问题。这边的举例说，如果你常常是这样子想的，他让我不开心，他这样做让我心情不好，让我很伤心、很失望，这样的话呢，都是不太负责任的，因为你的情绪是来自于你自己的内心，自己呢应该为自己的情绪来负责，所以。其实没有人可以让你感觉到心情不好或者是心情不愉快，应该要把情绪的主控权拿回来自己身上。所以，如果你常常把错、把心情不好的错怪在别人身上的话，这样也绝对是一种 d EQ 的表现。最后十一点，你很容易被冒犯到。如果你很容易被冒犯到呢，可能也代表你比较没有自信，所以才会常常觉得别人踩到自己的地雷，所以这样可能也是一种 D E Q 的表现，因为这样也是会使你的情绪波动很明显很大，会影响到他人。以上呢就是11点 D E Q 的表现，不知道你自己觉得你犯了几个错误，你又有,有几个？ D E Q 的表现呢？我自己觉得我可能有三四个吧，毕竟人无完人。我自己也觉得自己可能常常会受到情绪的影响，但是我会一直告诉自己说：“哦，我的情绪呢是我自己的，所以尽量不要波及到他人。”我也会跟自己说：“情绪呢是流动的，它会来也会走，所以我不应该要让它。”影响我太久，我也不用 focus 在我自己的情绪上面太多。要知道，他们就像云一样，会飘来这边，也会飘走。这些是我自己会跟自己说的，尽量让自己呢，不要处在一种太负面的情绪太久。毕竟你自己一个人，如果常常心情不好啊，脸很臭，可能也会影响到你身边的人。接下来呢？我们要来一起练习如何拥有高情商。我们刚刚呢，借由到低情商的一些表现，知道怎么样来避免这种感觉，也知道大概应该要怎么做。那应该怎么做呢？这边主要有七点，直接列出来跟我们说明。这边也是经理人的文章之一。这边的第一点呢，说到你可以专注在你目前可以做到的事情。我们如果专注在自己现在能做的事情，也会避免放在未来的焦虑上面。我们就可以来仔细的想想，现在我有什么事情可以做，有什么事情可以解决的，有什么事情是我可以控制的范围里面呢？所以专注在现在能做的事情，绝对会让你减少一些焦虑不安的心情。这样呢，对你在做事的时候也会比较有帮助，也会让你比较稳定哦。第二个呢，是让身边的人充满正向积极，你尽量选择让自己身边的人是正向积极的人。这个我自己也很有感。其实刚刚第一点我也很有感，因为很多事情我们都是不能控制的嘛。如果我们担心太多未来的事情，其实完全没有任何的帮助，而且也挺浪费时间的。我们还会变得很焦虑、很不安。另外呢，有可能也会失去动力，因为真的太焦虑了，太杞人忧天，就什么事情都不敢做，所以就什么事情都没有做。那我觉得这样就很不好嘛。另外，我们刚刚说到第二点，是让你身边的人充满正向、积极的人。我们都知道有一个词汇叫做有毒关系 （toxic relationship）。这种 呢， 就是你可能身边的朋友都是会让你感到心情不好 的， 或是常常对你充满抱怨、充满负面情 绪， 常常也会说你的不 是， 或者是不相信你、不支持你、会唱衰你的这种 人， 我们都尽量。把他们筛选掉，不要让他们成为我们身边的其中一个人。有的时候呢，我们要适时的断舍离。断舍离不只是整理房间，连你的生活上、你的交友圈上，也要尽量的做断舍离，让自己的生活更好过一点。这边呢、啊，有说到避免经常。会碰到负面思考的人，让自己的热情跟活力不要被别人的负面态度啊跟想法消耗掉，因为一个人的精力有限。如果我们需要一直听别人的抱怨，而且又是没有建设性的话，真的会消耗很多精力。所以呢，尽量找正向积极的人来当你的朋友，来让你保持。正向的循环，这样会对自己来说更好。第三个是坚定有原则，我觉得呢，有原则是一个很好的一种原则。我们有看过一本书叫做《原则》，里面讲了很多一些关于他认为可能自己各方面都会有的一个原则。我没有想过。列出自己原则这件事情，但是我觉得这件事情很酷，有自己的原则跟底线呢，你会让自己知道自己的点到底在哪，不能接受的点在哪。如果你是一个太随和、太没有主见的人，你可能会让自己有时候可能逼迫到自己做一些自己不想做的事情，会让自己的心情比较不好。所以呢。有原则、有底线，勇敢地说出，勇敢地拒绝，勇敢地说不，让自己呢情绪不要波动太大，也是自己需要学习的课题之一，也是保护自己。第四点呢是前瞻思考，过去就让它过去。这边的意思呢是说，你应该要将自己专注在现在可以做的事情，而不要想说你过去。做错了哪些事情，然后一直活在过去里面的悔恨。这边的意思就是要让你呢，专注在你现在目前的道路上向前看。第五个呢是寻找更多让生活快乐的和有趣的方式，因为你的情绪呢绝对是自己的责任嘛，所以你有义务知道自己怎么样会快乐，会觉得很好玩有趣。而你也应该呢，要让自己享受在生活的每一刻，让自己呢觉得快乐而且舒适。第六个呢是自我警觉，不要犯同样的错误。这和我们刚刚提到的 DQ 里面有一点雷同。说到 DQ 的人可能会一直卡在“哦，我怎么会做这种事情？我怎么会做错？”这边高 EQ 呢，可能就是会让自己。转移注意力来思考，我要怎么样才可以避免这样的情况会在发生？是一种警惕自己，也是一种学习。这样来说呢，也会让自己避免常常处在负面的情况里面，也比较健康。第七个呢是终身学习，乐于倾听他人的想法。刚刚有说到低 IQ 的人可能会固执己见，这边高 IQ 呢，我们就说到。应该要有开放的心 胸， 可以聆听到别人的意 见， 而且我们要跟别人学 习， 不管是怎么样的人身 上， 一定都有值得我们学习的地方。那他们愿意改变自 己， 愿意接纳别 人， 这样呢也会让自己更有自信。以上就是七点可以做的练 习， 也是让自己拥有高 EQ 的方式哦。最 后， 我想要跟你分享的是。我自己做了一个总结，在刚刚看了那么多文章之后呢，我自己也做了一些总结，是我自己觉得自己的过往经验跟我刚刚可以做的醒思。So, 首先，首先呢，第一点是不要让自己待在负面的情绪太久。因为如果我们待在负面的情绪太久，我们可能会波及到他人，也会影响到自己的身心状况。所以，不要让自己待在负面的太久，而且让自己有快乐起来的义务，那都是自己的责任。所以呢，不要让自己待在负面的情绪太久，是我觉得自己可以做改善的事情。第二个呢，是认识自己的情绪，像我们刚刚有说到是一点。DQ 的表现有一部分呢，可能是没有办法认清自己的情绪，所以不知道怎么表现他们，我们就会有比较错乱的情况发生。所以认识自己的情绪是很重要的。另外第三点是接受自己的情绪，在你认识完之后呢，我们也应该要接受自己的情绪是会波动的。我们呢会有心情好的时候，也会有心情不好的时候。我认为这样都很正常。我们不应该要太苛刻某一种情绪，例如可能觉得不行，我就是不能感到害怕，所以我就一直试图的让自己永远都很勇敢。这样的话呢，可能就不太健康，因为害怕是一种正常的情绪，也是一种生理正常的机能。因为害怕，可能就会让你活得更久，让你有警觉心。所以，任何一种情绪都有它存在的理由。我们也应该要接受到自己的情绪，而且我们也要知道呢，我们的情绪是会波动的，它是会来也会走的。所以，我们也不用太紧张，我会不会永远待在这个情绪里面？所以我们应该要知道，这些情绪都是暂时的。第四个呢，是避免。让自己接触到会让自己负面的情绪、情绪的行为或是人。如果我们常常发现，你常常发现到我跟谁在一起的时候会特别负面，那我们就要开始思考，我跟他的关系是不是对我来说不太健康？因为我常常跟他在一起的时候心情都不好。我们可以先尝试跟这个人聊聊看，你会发现。是他说了什么话让你心情不好，或是他的行为让你身心不舒服吗？聊完之后呢，如果你真的觉得我觉得没有办法改变，我们可能永远就是这个模式相处，他永远就是会让我心情不好。如果你真的这样想的话，或者是他带着偏见跟你相处，例如他就是很不喜欢你，但他假装跟你当朋友。所以他常常呢会挖苦你，或者是暗示你某一些负面的东西。如果你真的是觉得是这样，那我们是不是就应该要让自己抽离这一段不健康的关系？不管是朋友、情人，或者是家人，可能比较难。但是如果真的让你不舒服的话，我觉得我们可以尝试就是做一些改变，身体力行，让自己快乐，绝对是自己的责任。好， 刚刚呢也有说到行为的部 分， 有可能某一些事情你做 了， 你就是会不开 心， 那我们就不要勉强自己去 做， 就不要答应别人要做这件事情。知道什么样的行为可能会让自己不开心的 话， 我们就要极力的避免它。真的逼不得已才这样 做， 如果可以的话 呢， 最好是不要去做这些让你心里就是。觉得不舒服的行为，最后的最后是第五点，拿回自己情绪的掌控权。这也是我在感情里面算是我自己想通的。目前为止呢，我认为这样子来做，我心情会好很多的一种方式，就是你可以在感情、在关系里面，任何一段关系都适用。你可以感到失望，你可以感到受伤。有期待是很正常的，你有期待就会有失望啊，也可能会受伤，因为对方可能对待你，或是你想要他怎么做，他没有做到，跟你想象中不同，你就可能会失望，会受伤。但是我们要知道，期望也是自己产生的，所以呢，我们会受受伤，会失望也是很正常的。我曾经想过，因为我会受伤，会失望，所以我是不是应该要停止期望？但我觉得这样子不对，因为期望是一种很好的东西。我自己觉得生活中不能少的期望，不能少的期待。所以我认为呢，我还是会让我的期望正常的运作。但是我也要了解到，我也可能会失望。这是一体两面的，都有可能发生。而这种失望或是受伤，都不是任何人的责任。也许是我的。但是我要记得用正向、乐观的方式或、就是看法，因为一件事情呢，可能会有很多不同方面可以去看。那我可以找到让我心情最舒服、我最乐观、正向的那一面，来安慰我自己說，说其实没有关系。这样子的话呢，会让自己好过很多。那我要知道这件事情也是我应该要做的是我自己的责任。另外呢，就是我也要知道情绪就是自己的。我产生的情绪绝对就是我自己的情绪，不要波及到其他人、身边爱的人，或者是陌生人也好，就是都不要波及到他人，因为情绪就是我自己的。我希望呢，自己可以做好以上我刚刚总结的这五点，是我自己认为呢，要时时刻刻提醒自己，可能做好这些事情会让我自己情绪更稳定。我们说到高情商、高 EQ 呢，很多时候其实不是为了要要让绝对方或是让其他人仰望，觉得哦，我们就是这么好的一个人。我们应该是可以让自己身心真的觉得更舒服，让自己变得更好、更舒适，让自己跟自己相处起来呢，能够觉得更轻松、更愉快。应该要朝这个方向前进，因为我常常会。让自己可能压力很大，觉得我就应该要是哪一种人，我在他眼里应该要是一个很高尚的人，应该要是一个 EQ 很高的人，不会随便生气的人。这样子对我来说真的太累了。但是确实，如果我能够做到高情商这件事情，会让我自己身心都舒畅不少。所以呢，也是我想跟你一起练习，一起变好。跟做本集的原因，让我们都不要再沉浸在自己的失误里面。好，以上呢就是今天的分享。不知道在第一 Q 的部分，你有没有一直想到谁？因为我刚刚在分享的时候，我就有想到一些人，可能觉得诶、欸，他们好像是这样子的人，或者是高一 Q 的时候呢，可能想到谁，想说诶、欸，他好像是这样子的人。如果你有想到这些人的话呢，你也可以去反思、反省、反思一下，他们这样做是不是很好？或者是我也可以这样做吗？我怎么样做会更好？或是我可以帮助我的朋友，让他怎么样做可以更好？我觉得有时候我们没有变得更好，有一部分原因是没有发现自己的问题。如果发现自己的问题，就有就可以想解决方法；没有问题就没有办法解决嘛。对，所以呢？这就是以上。如果 呢， 你真的很喜欢这一 集， 或者是你对这一集有什么想法的 话， 你可以在 Apple Podcast 下面留 言， 或者是你用 Spotify， 你也可以用 Spotify 留 言， 或者是你用其他的 KK Box 等等不同的平台收 听， 你都可以在下面做一个留言。另外 呢， 你也可以在你的 Instagram 上面分享现实动态。分享你听的这一集之后的看法，再 t a k e 我，我都很乐意可以接受到你的回馈，也是我继续做下去更进步的动力之一。不止这样子，你的评分还更有机会可以让我冲上 Apple Podcast 的排行榜哦。另外，听说你还没有订阅我的电子报吗？我的电子报呢，会和你分享三大的内容，也会继续的和你。分享我的近况，哪三大内容呢？你可以在注册的时候就优先选择你感兴趣的主题，分别是个人成长、职业发展和两性关系。你可以优先选择，你就可以不用担心收到你不想要看到的电子邮件。所以很欢迎你加入我的电子报赫兹卡的笔友，我也会随时的和你 update 我的近况哦。还有，真的是最后了，我的 Instagram 呢也非常用心的在经营。所以，我真的很需要你的一个追踪，来让我被更多人看见。以上就是本日份的推销，那很谢谢你真的听到最后了，那我们就下次见，拜拜。